0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائدكم في برنامج نور على الدرب أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع السائل أبو جعفر عبد المنعم من السودان أخونا أبو جعفر له جمع من الأسئلة من بينها سؤال يقول فيه إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية ونحن كنا مأمومين ولقد تمت الصلاة لكن الإمام سهى فقلنا سبحان الله ولم يرجع ثم قلنا الحمد لله تمت الصلاة ولم يرجع فماذا نعمل
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه اهتدى بهدى أما بعد فالواجب على الإمام إذا نبهه المأمومون عن زيادة أن يرجع، وعن نقص أن يقوم، إذا كان منبهون اثنين فأكثر، إلا إذا كان يعتقد أنه هو المصيب وأنهم مخطئون، فإنه يعمل بما يعتقد، ويستمر في رأى، أما المأمومون فعليهم أن يعملوا بما يعتقدون، فإذا كانوا يعتقدون أنه مصيب تبعوه. وإذا اعتقدوا أنه مخطي في زيادة بأن قام إلى رابعة في المغرب أو خامسة في الظهر أو العصر أو العشاء أو قام إلى ثالثة في الفجر أو الجمعة إذا اعتقدوا أنه مخطي فإنهم لا يتابعونه يجلسون وينتظرون حتى يسلم ثم يسلموا معه أما من لا يعلم ذلك بل عنده شك فإنه يتابع إمامه الزيادة يقوم معه وهكذا من جهل الحكم الذي لا يعرف الأحكام الشرعية وقام معه لا يضر أما الواجب من جهة الحكم الشرعي فإن من علم أنه زائد لا يقوم معه يجلس ولا يتابع بالزيادة. في الزيادة فيه سلم سلم معه وهكذا في النقص إذا جلس في الثالثة في الرباعية أو في الثانية في الثلاثية أو بعد الأولى في الثنائية فإنهم ينبهونه سبحان الله سبحان الله لا يقول تمت الصلاة ولا نقصت الصلاة ينبهونه بالتسبيح لأن النبي صلى عليه السلام قال فليسبح الرجال وليصفق النساء وقال من نابه شيء في الصلاة فليقول سبحان الله هذا هو المشروع يقول سبحان الله سبحان الله فإذا لم يستجب وبقي جالسا فإن المأموم إذا كان يعتقد أنه ناقص يقوم يقوم إذا كان على صلاته ويكمل صلاته والحمد لله أما الإمام فإن كان يعتقد أنه مصيب فصلاته صحيحة وإن كان يعتقد أنه غير مصيب فالواجب عليه متابعة المنبهين لا يبقى على الشك فإذا نبهوا أنه ناقص يقوم يكمل وإذا نبهوا أنه زائد يرجع إذا كان المنبهون اثنين فأكثر أما إذا كان منبه واحدا فإنه لا يلزمه الرجوع إليه بل يعمل بما يعتقد فإن كان يعتقد أنه ناقص قام وكمل، إن كان يعتقد أنه زايد يرجع وإن كان شاكا يبني على اليقين، شك إذا كان شك رابعة أو خامسة يجعلها رابعة ويجلس شك في ثالثة أو رابعة ثالثة ويكمل، فعند الشك يبني على اليقين وإذا كان متيقنا صواب نفسه عمل صواب نفسه وإذا كان عنده تردد وليس عنده يقين يتابع المنبهين إذا يعني كان هناك أكثر هذا هو المشروع للإمام والمأمومين أما المأموم فقد عرفت أنه كان يعتقد أن العيو... أن... أن الإمام مصيب يتابعه أو كان ليس عنده شك ليس عنده يقين بل عنده شك فإنه يتابع الإمام أيضا في النقص والزيادة أما المأموم الذي يعلم أن الإمام مخطئ فإنه لا يتابعه لا في النقص ولا في نعم.
0: جزاكم الله خيرا، يقول أيضا في قضية الله اختلفت مع أحد إخوتي في الله، إذ قال لا يصح أن تقتل الحية قبل أن تستأذن لمدة ثلاثة أيام، واستدل بآية وطلبت منه الإيضاح أكثر، فقال إن قول الحق تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون دليل على هذا، فبينت له أن الآية الكريمة ليست دليلا لما يقول. أرجو أن توجهوني حول الموضوعين جزاكم الله خيرا.
1: نعم ليس في الآية دليل على ما قال. من علقات الحيات. لأن فيها ذكر الجن والإنس وأنهم خلقوا ليعبدوا الله. أما الحيات والعقارب والكلاب وغيرها خلقت لأمر آخر ولحكمة أخرى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحية إذا كانت في البيوت تؤذن ثلاثا تنذر ثلاث مرات فإن اختفت وإلا قتلت. وقال الله عليه إن للبيوت عمارا من الجن. قد يتشبهون بالحيات. قد يتشبهون بالحيات فتنذر ثلاثا. فإن اختفت وزالت وإلا قتلت. أما إذا كانت في البرية والأسواق ومساجد فهذه تقتل، إذا رؤيت تقتل. كما أصلا صلى الله عليه الحية تبع هكذا جاء الحديث. وهذا يعم المساجد والبراري. حيث قال صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والأقرب. فظهر ووجدوا في ميناء حية فقام إليها الناس ليقتلوها فسبقتهم ولم يستطيعوا عليه يستطيعوا قتلها فقال صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. الحاصل أنه إذا كانت في البرية أو في مثل المشاعر لا باس ان تقتل بل بشر قتلها تفعل لاداها او في الطرقات او في المساجد اما في البيت السكن فانها تستعلم وتنذر ويقال لها ان عدت قتلناك لا تخرج الينا لا تبرزي الينا لان قد تكون جنيه فتفهم الكلام فان برزت بعد الثالثه قتلت نعم
0: جزاكم الله خيرا هل يجوز للمصلي ان يقرأ غير التشهد الاول في التشهد الاول؟
1: يستحب له في اصح قول عباده ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لان الاحاديث عامه. جعله الصحابه قال يا رسول الله امرنا الله ان نصلي عليه فكيف نصلي عليه؟ قال اقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قال والسلام كما علمتم. السلام بين في الاحاديث الاخرى السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. ولم يستثني التشهد الاول بل عمم عليه الصلاه والسلام امرهم ان يصلوا عليه ولم يقول في التشهد الاخير. فدل ذلك على انه يشرع في التشهدين. لكن ذهب اكثر اهل العلم إلا أن هذه الصلاة إنما تقالت في اتجاه والأرجح أنها تشفع في الأول أيضاً بأول نعم الأحاديث فإن تركها في الأول فلا حرج نعم
0: جزاكم الله خيراً، هل يجوز الدعاء في حلقات القرآن الكريم اليومية بعد قراءة الجزء اليومي؟ هل يجوز أن يكون بصوت جماعي؟
1: ورد في هذا حديث ضعيف أنه كان إذا فرغ من أجل مجلسه دعا ولكن لا
0: أعلم في حديث صحيحا
1: فإذا دعا الإنسان عند قيامه أو بعد فراغ من مجلسه بعض الدعوات لا بأس لكن دعوات خاصة ترفع الأيدي فيها ويؤمنون بنظام في خاص ليس له أصل ثابت أما إذا دعا كل واحد نفسه أو قال اللهم وفقنا جميعا أو غفر الله لنا جميعا عند قيامه
0: أو الأحوال فلا
1: نعلم فيه بأسا الدعاء أصله مشروع. طيب. لكن كونه في نظام خاص مم. يرفع يديه ويؤمن جميعا أو يدعو ويؤمن جميعا على طريقة خاصة ونظام خاص لا أعلم له أصلا إلا في حديث ضعيف. مم.
0: جزاكم الله خيرا هل تجوز قراءة الجزء أو لمس المصحف والإنسان على غير وضوء؟
1: ليس له في أصح قول العلماء ان يمس القران الا هو طاحب وهكذا جزء عما جزء تبارك ليس له يمسه الا هو طاحب لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن كتب الى عمرو بن حزم ان لا يمس القران الا طاحب وهو حديث له طرق زيد والفتى به اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبها قال جمهور اهل العلم الى اين اربعه وغيرهم من اهل العلم فالواجب على المؤمن ألا يمسه إلا عن طهارة هذا إذا كان ليس لحادث أكبر أما الجنوب فلا يقرأ ولا يمس المصحف جميعا حتى يبتسم الجنوب لا يقرأ ولا يمس المصحف حتى يبتسم أما إذا كان الحدث أصغر فله أن يقرأ عن ظهر قلب ولكن ليس له يمس المصحف حتى يتوضأ اختلف العلماء في الحائض والنفساء هل هما كالجنوب لا تقرآن حتى تغتسلا أم يجوز لهما قراءة عن ظهر قلب لأن مدتهما تطول وليست مثل الجنوب والراجع أنه يجوز لهما قراءة عن ظهر قلب لأنهما ليست تاسع الجنوب مدتهما تطول وجنوب من مدته قليلة متى فرغ من حاجته استطاع يغتسل ويقرأ فلا يجوز قياس الحاله المنوسيه عليه القياس غير صحيح لان الهرق واضح اما الحديث انه صلى الله عليه وسلم قال لا تقراوا الحال ولا تجنوا شيئا من القران فهو حديث معين عند اهل العلم لا تقوم به الحجه والصواب انه يجوز للحاله المنوسيه ان تقرا عن ظهر قلب أما مس المصحف فلا لا تمس في المصحف لكن دعت الهاجة إلى ذاته ورأيها كالقفازين فلا بأس الحاجة إلى مراجعه آية ونحوها ما.
0: جزاكم الله خيرا من أحد الإخوة المستمعين من السودان أيضا وهو ألف ميم ابن الزبير بعث برسالة مطولة ملخص ما في هذه الرسالة أنه يقول حاولت الحصول على جواز لاداء فريضة الحج في ثلاثة أعوام متتالية ولم أحصل عليه إلا بعد دفع ما يسمى بالتسهيلات، وهذه التسهيلات عبارة عن رشوة، وجهوني جزاكم الله خيرا.
1: هذه رشوة لا تجوز ولا يحل للمسؤولين في الجوازات أن يأخذوها، من الواجب عليهم أن ينفذوا ما وكل اليهم وعيد اليهم ولا ياخذ من الناس رشوه والذي يحتاج الى جواز يسلخ الطرق الشرعيه في طلب الجواز من سفره بلده اما انه يعطي رشوه فلا يجوز لان ذلك منكر واعانه للمسؤولين على الخيانه وهذا لا يجوز لأن يعني الله يقول سبحانه وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فليس لموظفي الجوازات أن يخونوا وليس لهم يأخذوا الرشوة والواجب عليهم أن ينفذوا ما لديهم من التعليمات وهكذا غيرهم من الموظفين ليس لهم أخذ الرشوة فذلك منكر وعليهم أداء الأمانة والصدق في ذلك وصاحب الحاجة يسلك الطرق التي بينت الدولة وأورحاتها الدولة للناس حتى يظفر بحاجته والله سبحانه يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويقول سبحانه من يتق الله يجعل له من يسرا". أما بل الرشوة للموظفين حتى يقولوا هذا من التعاون أهلهم والعدوان نسأل الله للجميع الهداية
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا من حقل رسالة بعث بها المستمع خاسين سين يقول في أحد أسئلته ما حكم من كان في نيته أن يتوضأ لصلاة العشاء ولكنه نسي وتذكر ذلك بعد أن أدى الصلاة هل يجب عليه قضاء هذه الصلاة؟
1: إذا كان يعلم أنه أحدث فعليه القضاء أما إذا كان نوى يتوضأ للتجديد والنشاط وإنه يعلم أنه على طهارة ولكن عزم أنه يتوضأ لمجرد الفضل والنشاط فهذا لا يعادل عليه لأنه صلى على طهارة أما إذا كان يعلم أنه محدث وإنما أراد الوضوء لأجل أنه محدث فهذا صلى على غير طهارة فعليه أن يعيد عن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقه من غلول رواه مسلم في صحيحه وفي الصحيحين الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاه احدكم إذا احدث حتى يتوالى فلا بد من الطهاره اذا كان طهار؟ هل الطهار؟ إذا على غير الطهاره لا بد من الطهاره فاذا صلى على غير طهارة هو اثم واذا كان عصيه فصلاته باطله نسال الله السلامه نعم
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا يقول لي اخ لا ينشط كثيرا لصلاه الجماعه بل يصلي في البيت منفردا بما تنصحوني تجاهه وقد اديت له النصح اكثر من مره
1: الواجب عليه ان يتقي الله ويصلي في الجماعه لان صلاه الجماعه في بيوت الله امر لازم هذا هو الصواب الذي عليه المحقق من هذا العلم قد دلت عليه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه قال: من سمعني النداء فلم يأت فلا صلاة له من عذر. قال ابن عباس ما هو العذر؟ قال خوف او مرض.
0: وفي صحيح مسلم
1: عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه انه استأذن رجل اعمى. قال يا رسول ليس لقائد يقول المسجد. فهل لي من رخصه ان يصلي في بيتي فقال له عليه الصلاه هل تسمع النداء بالصلاه قال نعم قال فعجيب. ولم ياذل في ترك الصلاه في المسجد وهو اعمى ليس له قائد يقوده فكيف بحال البصير قوي قادم امره اشد واخطر الواجب على كل مؤمن ان يصلي في الجماعه ويتقى الله ونبادل وعلى عليك ايها السائل ان تنصحه دائما وان تجتهد في توجيهه الخير وتحذيره من مشابهه المنافقين لعل الله يهدي باسبابك فيكون لك مثل اجره ولا تمل ولا تياس واستعن على ذلك بغيرك كابيك واخوانك الاخرين وبعض جيرانك حتى ينصحوك حتى يعيدوك عليه نسال الله لنا ولكم وله الهدايه
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا من كان في نيته الحج وهو عازم عليه ولكن حدث له شيء ما وتوفي كيف يكون الحكم بالنسبه له جزاكم الله خيرا اذا
1: كان خلفه تركه حجج عنه يعني اذا كان قادر حياته قادر عنده مال يستطيع ان يحج فإنه يحدد عنه من ماله من التركه اما اذا كان فقير ما عنده قدره فلا عليه حج وان كان قد عزم على الحج بالدين او غيره او مع الناس انه يلزمه الحج في تلك اذا كان قادرا في حياته يعني عنده قدره فاضله على حاجاته وحاجات اولاده إن قدره ماليه يستطيع بها أي يحج مع ابقاء ما يقوم بحالي عائلته. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. اخر سؤال لاخينا يقول اذا اختلف والدي مع والدتي وتشاجرا وارتفع الصوت بينهما ونصحت كل واحد على حده ولم يستدي بالي كيف يكون موقفي وجهوني جزاكم الله خيرا.
1: عليك ان تستمع للنصيحه وان تصبر ولا تمل ولا تكسب. تسأل الله لهو الهداية ونستعمل الذرك والحكمة والكلام الطيب مع والديك ولا تجزع ولا تمل، ولا تكسل ولا تيأس نستعمل ما تستطيع من الكلام الطيب والأسلوب الحسن وإذا تستطيع بعض أن تستعين بعض أقاربك الذين له منزلة عند والديك حتى يساعدوك على نصيحة لهما وجعل بين الله والتالي بين قلوبهما
0: أفعل ذلك نعم. جزاكم الله خيرا من العراق مدينة الوحدة رسالة بعث بها المستمع عبد القادر السعيدي يقول يوجد عندنا اختلاف في موضوع الجمعة بعض العلماء يقولون إذا تعددت المساجد في المدينة يجب إعادة فرض الظهر أربع ركعات جماعة في المسجد وينسبون هذا القول إلى الإمام الشافعي رحمه الله فهل هذا وارد نرجو الإيضاح جزاكم الله خيرا
1: ليس هذا من لي صحيح بل بدعة بل صار رجوع مجزئة وإذا تعدد المساجد العذر لأن مسجد واحد لا يكفي فالصلاة فيها جميعا جائزة وصحيحة والحمد لله ولا نعلم ثبوت هذا عن الشافعي رحمه الله ولا فرضنا أن الشافعي قال عن الاجتهاد فليس الشافعي ولا غيره من الناس معصومين، الشافعي وغيره من العلم قد يقول قول بغير حجة بل عن اجتهاد فيكون قوله مرجوحا، وهذه المسألة قول من قال بان يصلي صلاة الظهر بعد الجمعة قول مرجوح سواء قاله الشافعي أو غيره، الصواب أنه لا يعيد ولا يصلي ظهره بل تكفيه الجمعة لان الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يكونوا ياتوا بصلاه الظهر بعد الجمعه وهكذا اصحابه رضي الله عنه بعده وهكذا سلف الامه والخير كله في اتباع سلف الامه وقد قال عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد الظهر بعد الجمعة عمل ليس عليه أمر بل هو محدث لأنه مردودة والجمعة كافية والحمد لله نسأل الله لجميع التوفيق
0: اللهم أمين يقول صلينا التراويح سما الركعات في المسجد بعض الناس يقولون إنكم هدمتم البناء الذي بناه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه هل هذا القول صحيح نرجو التوضيح جزاكم الله خيرا
1: هذا هو الموافق <تصفيق> ليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وسنة النبي مقدمة على سنة عمر, عنه عمر رضي الله عنه والنبي وعمر رضي الله عنه فعل هذا وهذا فعل 11 وفعل 23 صلى هذا وهذا مع الصحابة فالأمر واسع فمن صلى 23 فلا بأس ومن صلى أكثر فلا بأس ومن صلى 13 هو سنة ومن صلى 11 هو سنة كله طيب وأفضلها 11 أو 13 هذا هو لي هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وان صلى الناس عشرين على الوتر ثلاثه فلا باس كما فعل عمر في بعض عم الاحيان وامر فعل هذا وهذا صلى تاره بن عصر أمر امراه يصلي بالناس احدى عشره وفي بعضها صلى ثلاثه وعشرين فالامر بهذا واسع والحمد لله ولكن المقدم هو سنه النبي صلى الله صلى عليه وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي احدى عشره وربما صلى ثلاثه عشره عليه الصلاه والسلام في رمضان وفي غيره. ومن زاد فلا حرج عليه. لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى ولم يحدد لا ثمان ولا عشرة ولا اكثر ولا اقل. فدل على التوسعه والحمد لله. الحمد لله. صلاة الليل مثنى مثنى ثنتين ثنتين. نعم. ثم قال فإذا خشي حديث الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. يعني إذا خشي الصبح أوتر بواحدة. نعم. هذا هو المشروع. صلى ثمان. واوتر بثلاث صلاه احدى عشر، واذا صلى عشرا واوتر بثلاث صلاه عشر، واذا صلى عشرين أكثر السنين واوتر بثلاث صلاه ثلاثة وعشرين، صلى اكثر, سنة أكثر, أكثر فلا بأس، الحمد لله له بحمد الله. جزاكم الله
0: خيرا. نعم. يقول ارجو الايضاح التام عن مسألة التسابيح والذكر بلا إله إلا الله، والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد الانتهاء من الصلاة في المسجد، هل تكون جماعية وبصوت مرتفع أم على انفراد وبصوت منخفض جزاكم الله خيرا.
1: التسبيح والتعليم هذا الصلاة مشروع للجميع كلهم يرفعون أصواتهم جميعا من دون مراعاة اللي يكون جماعيا لا كل يرفع صوته نغير مراعاة لصوت الأخر. قال ابن عباس الله تعالى عنهما كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المركوبه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس كنت اعلم اذا إن انصره بذلك اذا سمعته فابن عباس رضي الله عنهما بين انهم كانوا يرفعون اصواتهم بعد السلام حتى يعلم من حول المسجد انهم سلموا هذا هو السنه لكن ليس معناه انه بصوت جماعي منظم لا بل هذا يذكر الله وهذا يذكر الله والحمد لله من دون انواع صوت جماعي. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، المستمع ناجي ناصر احمد من اليمن يقول هل الدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم أم على أشخاص معينين رسميين؟ جزاكم الله خيرا.
1: الدعوة إلى الله فرض كفاية. كلامي المعروف من المنكر. إذا قام بمن يكفي سقط عن الباقي. فإذا تولى الدعوة إلى الله من فيهم الكفاية في القرية أو في القبيلة أو في المدينة كفوا. وإذا لم يكفوا لأن القرية واسعة أو المدينة واسعة أو القبيلة واسعة وجب على من عنده علم أن يشارك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى يحصل حتى تحصل الكفاية والتعميم وإذا باشرها ولا قام بها غيره كان أفضل له. حتى يشارك في الخير لقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل فاعله ولا تختص بالرسميين بل مشروعه للجميع الرسمي وغير الرسمي وهكذا الامر المعروف انه منكر مشروع للجميع كل يدعو الى الله ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر كما قال الله عز وجل ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين وقال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم او يامر بالمعروف وينهون عن المنكر فمشروع لجميع اهل العلم الدعوه الى الله ويامر بالمعروف انه المنكر في المدينه وفي القريه وفي القبيله وفي اي مكان لكن اذا قام بذلك لم تحصبه بالكفايه في قبيلة معينة أو قرية معينة أو مدينة معينة سقط الهجوم عن الباقين وصل حق الباقين سنة مؤكدة من باب التعاون على البر والتقوى. الله المستعان، نعم.
0: الله المستعان جزاكم الله خيرا، رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين وقع في نهايتها بقوله حسن من الرياض. لأخينا حسن جمع من الأسئلة من بينها سؤال يقول: ما حكم تقبيل يد الابن لوالده او والدته في الصباح او في اي وقت من الاوقات؟ هل هذا زائد وهل يثاب عليه؟ فيه
1: لا حرج في ذلك ان شاء الله، لا حرج في ذلك. اثبت <تصفيق> عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا دخلت عليه فاطمه قام اليها واخذ بيدها وقبلها. وكانت اذا دخل عليها قامت اليه واخذت بيده وقبلته عليه الصلاه والسلام فالامر فيها لا واسع الحمد لله وامر الوالد العل... امر امر العل... حقه كبير والوالده كذلك فالامر فيها لا واسع والحمد لله صباحا او مساء نعم
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير نرجو من نعم مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلميه والإفتاء والدعوه والإرشاد شكرا لمتابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته